0: Dit is Ondernemersgeest
1: met Alexander en Elion. Nou,
0: daar zitten we dan. Ja. Op de Zuidas.
1: Op de Zuidas. Voor de verandering. Even in mijn appartement op de Zuidas. Ja, het was een paar graden te koud voor het water. Ja, natuurlijk, ja. We zijn geen poezies, maar aan de andere kant... Ja, we kunnen ook gewoon een keer op de Zuidas zitten. We ja, kunnen nou toch woon. Ja. He, onder andere dan is het ook wel lekker om ja. om er af en toe eens te zitten
0: we, we hebben het er vaker over gehad in de podcast van je jong rintje met jongere mensen nou, ik kwam al aanrijden hier het, het stikt hier van de van de van de jong professionals alleen al die hier werken en die hier natuurlijk wonen ik stond net met een leuke dame nog in het lift
1: eh, ja nou ja zuidas ja het, 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 dat is wel het imago wat het wat het uitstraalt ja, dat ja. klopt dat klopt en eh, als ik wel als ik zeg maar hier bij beneden bij de Starbucks ik heb alles bij de hand hè? dat is het mooie van waar ik nu woon de Starbucks zit er tegenover de Starbucks mijn huisarts naast Ook nog. naast de Starbucks mijn tandarts
0: ja Albert Heijn. Dus,
1: eh, alleen begrafenisondernemer. als ik het vaag genoeg zeg, komt hij misschien hier ook al <lacht> zitten. Ja. die ja. gaat kijken van hoe oud is die vent. Oh jezus, al zeggen. hij. Ik wel handel te halen. Ja. Ja. Oeh, dat is binnenkort ik hier zitten.
0: Oh, over begrafenis gesproken. Heb jij dat gezien van de Queen?
1: Ja. In Engeland, ja? ja
0: Wat vond je ervan?
1: Ja, die traditie man, dat is toch geweldig. Kijk. En toen zie ik, zie ik een dag daarna dat zootje ongeregeld op Prinsjesdag loopt. <lacht> ja, die worden uitgefloten. Dan denk ik: dat is dan de arge, armoedige versie van, van de Dutch Royals. Als je dat vergelijkt met die Engelsen: alles strak geregeld. Ja. strakker en perfecter kon het niet. En dan nee. zie je dat zootje hier lopen over ja, duin dat... nou en Haag. Dan denk ik, ja. dat zou een soort, uh, ja, een soort oefening zijn voor als het ooit eens een keer echt gebeurt. Ja. Die Beatrix, moet het er niet aan denken. Nee, nee. Ik heb
0: laatst, of gisteren was dat heb ik een stukje nog online gelezen dat ze last heeft van depressies op het paleis.
1: Ja, vind je het gek? Dan zit je daar in je eentje. Je ziet geen hond meer. Nee. Ze was de baas. Kijk, dat, dat is met iedereen, weet je. Je hoort toch zo vaak dat mensen een, een burn-out hebben. Ja, die burn-outs bestaan helemaal niet. Maar dat, dat is gewoon... Als jij altijd leuk werk hebt gehad... Hè? En dan heb je dat, weet je. Die mensen moeten dan eens verplicht pensioneren. Hè? Dan ben je 65 ja. of 67 tegenwoordig. En dan moet je pensioneren. En dan? Weet je, dan zeggen ze altijd... dan ga ik doen wat ik altijd al had willen doen. Ja, is en dat denk, dan? heb jij 67 jaar van je leven weglopen gooi, ja, joh. Nou. Als je niet gedaan hebt wat je altijd al gewild hebt. Kijk, had.
0: En, en dat voor de luisteraars. Lees het boek Winnen van Rob Helbron. Want het staat daar ja. echt... jouw biografie ook, nou, dat gaat er alleen maar om. Doe wat je leuk vindt. En, en...
1: In mijn boek staat het allemaal, weet je. Want je moet eigenlijk gelijk beginnen. Kijk, iedereen gaat heel hard werken om vervolgens dan... Na zoveel jaar, ja, sommigen wat eerder, weet je, die echt goed uh, cashen. Maar dat, dat zijn dan weer die types die dan gaan golven. En die denken oh ja. dat dat het helemaal is. Nou, dat is het dus ook helemaal niet. Nee, nee,
0: behalve in een kiddie rijden. En dan sta
1: je daar met een zootje van die, van, die, van die kakkers... bij jou uit de buurt, allemaal uit de broek aan... en dan sta je een beetje een ja. balletje te slaan op zo'n zo groen veldje. Nee, dat moet je niet hebben. En, en, dus dat is allemaal niet leuk. Je, kijk, mijn advies is... begin gelijk met genieten. Je... je, je het moment dat je ook maar kan lopen, moet je beginnen met ja, genieten. Het leven
0: is maar zo kort. Het gaat in een vogelvloed ja. voorbij. Nou ja. jongens, dat was de eerste tip alweer. Nou, je, had, je zei het net al Rob, een zootje ongeregeldheid. Maar wat ja, vind je nou even serieus? Ik, ik zag laatst op Instagram van de, 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 dat, dat een aantal mensen weer via Schiphol gingen reizen. De rijen staan er nog, of weer.
1: En Dick, Dick is weg. Dick is een Dick. Letterlijk. Ja, ja, dat Dick kan is, toch niet. Dik is echt Dik. D-I-K is een Dik. D-I-C-K. Het ja. ja. is gewoon een lul. ik heb de dus zevende Nederlandse vertaling van ja. Dik. Ja. <lacht>
0: Voor die jongens Dick onder ons. Ik hem
1: niet uit, maar ik ja. vertaal het gewoon. Uh, nee, die man is, is, is waardeloos. Maar ja goed, een partij van de arbeider. Die daar op politieke wijze binnengeloodst is. Die is daar helemaal niet binnengeloodst om het goed te laten lopen. Nee, want die Partij van de Arbeid, samen met GroenLinks... en nog een steltje van de linkse partijen... die willen gewoon dat Schiphol om zeep helpen. Dus die hebben tegen Dick gezegd... Dick, wat je doet, doe je, maar het moet in de soep lopen. Het moet... Helemaal fout gaan, want we willen dat Schiphol... dat moet kleiner worden, dat moet minder macht hebben... er ja. moeten niet meer zoveel vliegtuigen tussenstops maken... het moet gewoon een lokaal vliegveldje worden... net als Ilde. Brussel of Düsseldorf, weet je. Ja, ja. Maar dat mag niet die hub zijn die Schiphol natuurlijk eigenlijk was. Hè? Ja. Alle internationale vluchten uit de hele wereld die ja, stoppen hier. Ja. En dat was een big business. Maar ja, links vindt dat dat niet... Te rijmen valt met het milieu. Hè? Stikstof. Uh, Bedenk het maar, ze bedenken van alles. Ja. Ik heb net naar de Algemene Beschouwingen zitten kijken, ik heb naar Geert Wilders geluisterd. Ach, ik heb genoten. Ja. Maar goed, dat. Dus Dick Benschop, die misschien ooit wel eens iets gekund heeft, die zat daar gewoon een beetje net te doen, alsof hij het niet kon, alsof hij het niet onder kon. Nee, dit was gewoon een opdracht van van Partij van de Arbeid en die andere linkse rakkers. om dat hele Schiphol in de soep te laten lopen. Kijk, dat hoor je nooit. Maar nee. dat is de werkelijke reden. Want, want even
0: voor de, voor de luisteraars onder mijn leeftijd... Dick Benschop, dat is een oud pvda Kamerlid geweest of dergelijke? Of, of, ja, of lid ja. geweest van die partij?
1: Ja, dan moeten we hem even googelen. Maar wat, ik, weet, ik, ik heb zo weinig interesse in die man. Maar hij <laughs> ja. komt uit de PVDA. heeft ja. een aantal bestuursfuncties gehad. Welke weet ik niet. Als ik het had willen weten, had ik hem gegoogeld. Maar... Ja. Ja, ik vind hem zo onbelangrijk. Ja. Het blijkt ook wel, weet je, met onze man... Nou ja, goed. Uiteindelijk heeft de Partij van de Arbeid natuurlijk gezegd... die dikke daar in Brussel, die uh, Timmermans, die heeft gezegd... dik, ja, ga nou maar. Weet je, doe maar net alsof je het allemaal niet meer aan kan. Nee, ze hebben gewoon een, een jaar lang de boel lopen traineren... Met, met de bedoeling om Schiphol kleiner te maken. Minder belangrijk te maken.
0: Ja. Positie, het is gelukt...
1: Het is gewoon gelukt. Ja. Maar en nu de rest van Nederland nog. Maar ja, ja. Nou ja dat,
0: als het zo door blijft gaan... gaat dat waarschijnlijk ook komen.
1: Ja, want dat, dat is waar ze mee ja. bezig zijn. Hè, ik bedoel, net zoals met, met, met die energie... ja, tuurlijk, lekker gaan lopen gillen... dat je, dat je in oorlog bent met Poetin. Hè. Dat heeft die Rutte heeft dat nou al, al drie keer gezegd. Nou, ze hebben het voor elkaar. Poetin is nu, gaat nu mobiliseren. En denk nou niet... Onderschat dat nou niet. Rusland mag dan wel een, een, een beetje stuntelgehoven komen met dat leger. Maar ja, uiteindelijk hebben ze wel kernwapens. Ze gaat nou niet nog verder op de spits drijven. Maar... Dat, dat gebeurt er gewoon... Het eerste wat ze doen is... Ze schieten dat, die kernreactor daar in de Oekraïne plat. Ja. Nou, Dan heb je al een probleem. Als je oostenwind hebt, dan, exact. dan, dan vliegen de radioactieve deeltjes hier ja, zo raam binnen. Jij bidden. weet het
0: nog wel met Tsjernobyl...
1: Tjernobyl, natuurlijk. Ja, die... Het heeft heel Europa ongeveer vergift. Ja. Dus die Russen deinsen daar echt niet voor terug. Dus kijk, Europa die loopt maar te treiteren, te treiteren. Maar er zijn precies twee landen die de Russen aankunnen. Dat is... Uh, Toch niet beide, hè? Uni nee, nee, Biden zelf niet. Maar, maar die heeft die bitch Nancy Pelosi erachter staan. Er zijn natuurlijk wel een aantal generaals die een hele leven er al op aflopen ja. te rukken. om een keer echt, echt een goede, echt goede oorlog. oorlog te voeren. Ja, weet je dat Vietnam, dat was allemaal ja. maar niks joh. en dan uh, nog een beetje Afghanistan. Nee. Moeten niet de Russen, aan denken. Dat is het echte werk. Ja. Daar, daar willen ze een keer aan. Nee, de Amerikanen ze echt niet terug voor een oorlog. Die, nee, die zijn gek. Ja. Uh, Trump had het nooit gewild. Dus, uh, die, die zou ten, al, ten koste van alles een oorlog. Die is uh, nog bij
0: Kim Jong-un toen? Of Kim uh, jong is hoe heet die? Kim
1: Jong-un geweest. Die kon ja. het ook te goed met die Vladimir Poetin vinden. Maar je kan het beter maar goed met die lui weten te vinden. En, ja, en toch een beetje op een handige manier, zakenman manier, uh, oplossen. Dan dat je die confrontaties, zoals ja. die nu steeds verder uit de klauw loopt...
0: Nee, dat klopt. Nou ja, dat is precies wat je omschrijft. Verder uit de klauw lopen ook wat er nu met Schiphol gebeurt. In dat is maar. Dat eigenlijk...
1: durf ik gewoon, zeggen ze gewoon bewust. Ja. Iedereen eh, laat in de steek. Erover. Maar eh, KLM durft het waarschijnlijk niet te zeggen, want dan hebben ze echt, ja. echt ja. iets heel naars gezegd. Maar weet je, KLM, ik zeg het wel voor jullie. Ja. Die eh, Partij van de Arbeid en, en zijn linkse vriendjes, die hebben bewust. Schiphol om zeep geholpen. Want ga me nou niet vertellen dat het honderd jaar goed kan gaan... en nu ineens allemaal niet meer. Nee. He, en dan, ja, we hebben geen personeel. Nee, dat, dat is hetzelfde als met, met die corona. Daar, daar hebben ze ook misbruik van gemaakt... om hun linkse drammerigheid te vergroten, weet ja. je. Want even in die coronatijd... je denkt dat je net de corona achter de rug hebt... dan creëren ze gewoon een stikstofcrisis. En ze creëren een huizencrisis. En, en ze, ze creëren een uitkeringencrisis. Ja. En een gascrisis. En dan hebben we het gas. Ja, er, ligt, er zit heel veel gas in die grond bij ons in Groningen. Daar verkopen ze nog heel veel, of daar halen ze nog heel veel uit de grond. Maar dat verkopen ze in Duitsland. Die het vervolgens uh, goedkoper aan hun burgers verkopen dan waar wij het voor inkopen. Ja, dat is toch...
0: Maar nou, Ze snappen het.
1: Uh, nou ja, dit, 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 is, dit is al me, wordt allemaal nee. bewust gedaan. Want je gaat mij niet vertellen dat, dat je dit niet doorhebt. Nee. Dit gebeurt bewust. Ja. En dat is alleen maar om, om ons dus verder van het gas af te krijgen. Dus laat ons alvast maar winnen. Ja, ja, maar jullie hebben toen ook die winter, weet je, met die oorlog. Toen hebben jullie toch ook in de kou gezeten. Nou, was het was toch niet zo erg? Nee, dat... dat is waar ze mee ja. bezig zijn.
0: Ja, ik vind het wel eng om daar verder over na te denken. En ik vind het ook wel. En dan lees je wel eens artikelen, ook op Facebook. Een, een bakker die uh, een, een maandrekening heeft van 5.000... en dat is nu 30.000 euro per maand geworden. ja Dat verreken je niet in het brood voor de consumenten. Je ja. maakt heel veel ondernemers erdoor ook, ook, ook kapot. En ik vraag me af, ook in de coronatijd... Hè, want als ik kijk naar Eva, Eva Carrières, het bedrijf wat ik drie jaar geleden ben gestart... Nou, toen, het ging een half jaar prima en toen kwam opeens de coronacrisis... Nou ja, uh, ik heb wel vaker ook gedacht van ja, we gaan het niet redden op deze manier. Want niemand wou mensen aannemen. Ook niet in de zorg. Want het was allemaal eng, spannend. Je weet niet hoe, hoe het volgend jaar of over een half jaar is. Het was allemaal onzeker. Maar je moet toch door blijven gaan. En Eva bestaat nog. En jij hebt denk ik ook heel veel crisissen. Of dat denk ik niet, maar dat weet ik. Ook heel veel crisissen meegemaakt. Ja. Want hoe deed jij dat in die tijd? Want zowel Sepp Linsery als O'Neill...
1: Nou ja, O'Neill was ik in 78 begonnen en in 80 begon de grote crisis. Dus dat, dat was echt een hele pittige crisis, maar ja.
0: Dat was de oliecrisis?
1: Die, nee. Of die was dat? Die, de? Die, die uh, was in uh, 72. Oh, 72, ja. Was, dat was de oliecrisis. Toen, uh, toen was er een oorlog en toen uh, uh, in het Midden-Oosten, weet je. Uh, ja. En toen gingen de, de, de Arabische landen gingen bewust de, de, de olie. Uh, nou ja, die hielden ze onder zich, ze ging je niet meer exporteren. Nee, net waardoor als wat Rusland nu een beetje doet. Maar door dus de een oliecrisis. En in die tijd, dan hadden we ook de autoloze zonladen. Oh ja, weet je. ja. En dan, ja, weet je, dan voel je je allemaal één, hè, weet je. Lekker allemaal lopen. Nou ja, dat is eigenlijk, daar, daar, daar zitten die linkse jongens natuurlijk, die dromen daarvan autoloze zondagen, misschien wel autoloze weken, weet jij veel. Ik heb dus
0: gelezen dat in 2025 willen ze ervoor zorgen... dat alle zakelijke leaseauto's elektrisch worden verplicht.
1: Ja, alleen zijn geen oplaadpalen. Nee, dus met exact. Andere, je koopt zo'n ding, eh, je zet hem in je achtertuin voor, voor, ja, de, voor is... de buren... van kijk, wat een mooie auto ik heb. Vervolgens neem je de, de tram en de trein. Ja. Ja. ja, maar dat is toch... Want je kan hem namelijk nergens opladen. Nee. Nee, nee maar kijk, ze laten ons er nu alvast aan wennen... Dat, je, dat, dat er te weinig gas is... dat er te weinig uh, elektriciteit is... dat er te weinig olie is. Dus nu gaan... wat ze nou eigenlijk nooit voor elkaar kregen... hebben ze nu via een omweg... hebben ze wel voor elkaar gekregen. Dat iedereen nu heel zuinig gaat doen met, met energie. Eén minuut onder de douche. Ja, koud
0: douchen. Ja, nou, koud dan moeten douchen, ze allemaal naar en... Alexander luisteren... met de ISpiratie podcast Hij zei het vandaag. Hij heeft een oh, andere ja? podcast. Ispiratie. En uh, hij heeft het daarover, koude training, et cetera. Hij neemt ook wel eens ijsbaden en noem maar op. En hij vertelde al, zijn uh, moeder luistert er ook naar, en vele anderen ook. En die gaan nu ook koud douchen. Nou, alleen maar beter.
1: Ja, hartstikke gezond, joh. <laughs> ja, dat is... Nou, uh, hij staat gewoon op uh, 21 ja, hier,
0: hoor. Verdorie. Ja,
1: hij staat gewoon op 21. Eigenlijk is het niet nodig, maar ik ga een beetje mee met de buitentemperatuur. Ja. Want het is helemaal niet koud buiten. Nee. En dat hopen ze, kijk, en wat er, wat er nu gewoon geflekt wordt... is dat iedereen nu weer bang gemaakt wordt. Net als met die corona, iedereen wordt weer bang gemaakt. Ja, er is direct geen, uh, geen brandstof meer. En je kunt, uh, we hebben geen gas meer. En zo Jetten, die zegt dan ook nog... het wordt nooit meer zo goedkoop als het ooit was, zegt hij. Ja, dat is toch... Die, die... Klein ettertje die van die Sigrid Kaag een beetje ministertje mag spelen. Die gaat dan zeggen, het wordt nooit meer zo goedkoop als het was. Nou, dat kan ik je wel vertellen. Met die oliecrisis hadden we de hoogste olieprijzen aller tijden. Mm -hmm. En uh, tien jaar later uh, kon je een vat olie kopen voor 25 dollar.
0: Nou, nee, dat is toch...
1: Dus, weet je... Ken je geschiedenis? Je wordt... Continu word je opgenaaid. Als het, als het niet door zo'n Arabieren is die de olie niet aan je willen verkopen. dan is het wel uh, Rusland. Rusland met de gas. Kijk, het is natuurlijk al heel dom. Kijk, er is nooit een supergoeie verhouding met Rusland geweest. En dan ga je als Europa, en daar krijgt Angela Merkel nu gewoon keihard de schuld van. ga je uh, je voor 90% afhankelijk maken van Russisch gas en olie. <laughs> nee, het is je vijand waar je net, net de Koude Oorlog mee afgerond hebt. Je, je, je bent amper klaar met de Koude Oorlog. Ja. Die muur is omgekukeld. En dan ga je, ga je tien jaar later ga je van die vijand, die vroeger vijand... ga je olie kopen. En die vroeger vijand die denkt zo... kijk eens hoeveel olie ze bij ons kopen. Oh jezus, ze zijn wel voor 60, 70, 80, 90 procent... Duitsland, 90% afhankelijk van Russische, ja. eh, Russische gas en, en olie. Dus, wat, denk, wat denken die, die Russen dan? Zo, die hebben we in de pocket. Want als het ooit een keer weer ruzie wordt, knopken wordt...
0: gooien we die kraan dan dicht. Dan gooien we
1: die kraan dicht.
0: Wat ze ook hebben gedaan en doen. En dat is dus en wat doen. ze nu gedaan
1: hebben. Ja. En zijn we gewoon de lul. Eh, of de dik, eh, om een beetje bij van benschop in de buurt ja. te blijven. En als het dan allemaal niet meer lukt, dan lopen ze weg... en dan geven ze, weet ik veel, rechtse mensen schuld. Nou, ik heb vandaag die Geert Wilders gehoord. Nou, er was geen woord gelogen, hoor. Jezus, man, wat ging die keer tegen ze allemaal. Maar die heeft ook gewoon gelijk. Die is de enige die het ziet. Maar ja, dan vinden ze Geert Wilders vinden ze natuurlijk onfatsoenlijk. Hey, ja, hoe die man het allemaal zegt over hoofddoekjes en dingen... Dat, ja, maar god, die man, die heeft gewoon gelijk. Nu hebben ze in Velsen Noord hebben ze weer een heel groot uh, passagiersschip uit uh, Tallinn. Uh -huh. Het is het, uh, Tallinn dat is Latvia, geloof ik. Hè? Ja. Land. ja, ja. Gigantisch groot passagiersschip. Dat ding, dat vaart natuurlijk niet, want alles wat nu, zeg maar, uh, in de buurt van Rusland moet varen, is natuurlijk levensgevaarlijk. Ja. Want daar kan je geen cruiseschip meer landen. Nee, het... Die Russen laten altijd wel. Een raketje de verkeerde ja, nee, kant ja, nee, uit vliegen, ja. weet je. mh MA 17 maar een klein voorbeeldje Precies. te noemen. Dus die, die cruiseschepen die kunnen geen kant op. Dus hebben ze een van die van die, van die um, Baltische Staten cruiseschepen hebben ze hier naartoe gehaald. Er ligt er nu één bij Velsen Noord. Ja, daar kunnen gewoon duizend man op. En, en die gaan er ook op ook. En die worden helemaal mooi ingericht. Die hebben warme douches. Die hebben lekker te eten. Oh, dat kan nog. Ze krijgen zakgeld. Ook nog? ja. Ja, natuurlijk. Uh, kijk, ik begrijp niet dat jij nu... Ben jij al officieel de status Nederlander?
0: Sinds gisteren. Nee, Bo <laughs> nee ik ben hier gewoon geboren. Oh, oh, nee, we ja, zitten ja, okay, te nee, ik dacht
1: even, Nee, ik dacht even dat jij ook gewoon eigenlijk een asiel zoekt. <laughs> ik bleef, maar ik bleef gewoon aardig, hè? Ja, nee, tuurlijk. Ja,
0: ja, ja, nee, ik kan er ook wel tegen, hoor. Ja. Ik lach net nee, zo hard goed, mee.
1: Je uh, zou toch, godverdomme, je paspoort wegpleuren. Uh, weet je, met een bootje voor de kust van Scheveningen of Zandvoort gaan liggen... Uh, je haar een beetje zwart ver een baardje laten staan. Een beetje slap lullig, geen, geen verstaanbare taal. En voordat je het weet, heb je een huis, uh, een inkomen, zorg, warme douche. Ja. Alles heb je. Ja, ik, ik De, vind het op. Kijk, ook wij ongelopen. maken er geintjes over, maar het is wel.
0: Kijk, er bestaan ik natuurlijk zou, wel hoor, altijd, hè, nu, nu ook met Oekraïne en dergelijke... zijn ook, ook een aantal Afrikaanse landen waar ook echt oorlog is... wat echt in mijn optiek vluchtelingen zijn. Ja. Maar het, ja, het kan, zou wel wat beter geregeld kunnen nou ja, worden.
1: Er zijn natuurlijk ook wel vluchtelingen. Kijk, die ja. vluchtelingen, die, die 70.000 Oekraïners, daar heb je niks van gemerkt. Nee. Maar waarom merk je daar niks van? Kijk, die Oekraïners, het zijn... Uh, die komen uit, on uit onze geloofsfeer natuurlijk, christenen. Uh, ja, zijn wit, net zoals wij, dus uh, blond, blauwe ogen. Valt allemaal niet op. Ja, klinkt een beetje racistisch als ik het zo vertel. Maar het is natuurlijk wel zo. Er zijn gewoon 70.000 Oekraïense vluchtelingen. Daar merk je niks van. En die paar duizend die daar in Terapel zitten. Ja, dat wil die willen ze niet hebben, want die komen uit Syrië... Die komen uit veilige landen als Marokko, Tunesië, Turkije. Algerije. Nee, Turkije niet. Heel ik weinig. heb een
0: aantal gezien.
1: Ja, als het Turken ja. zijn, zijn het Koerden. Okay. Die, die problemen. En die hebben ook... Daar kun je ook rustig van me aannemen. Die hebben, sommige Koerden hebben serieuze problemen. Dus die... Ja. Nou ja, oké, okay, dat kun je overwegen. Maar dan komen ze dus ergens vandaan vluchten. Ze gaan door... Ik weet niet hoeveel veilige landen heen. Maar uiteindelijk... Het eerste land waar ze doorheen komen... Nou, dat is dan, ligt dan... Meestal het meest oost. Dat zou uh, Roemenië, dat zou... Uh, Macedonië, ook, die kant uh, Oostenrijk kunnen zijn. Uh, waar ze niet inkomen. Uh, Hongarije, waar ze niet inkomen. Polen, waar ze niet inkomen. Want die willen dat niet. Die willen geen uh, uh, zogenoemde vluchtelingen. Nou ja, noem het maar gerust. gelukzoekers uit Arabische landen. Die willen ze gewoon niet hebben. Dus die zeggen, uh, ga jij maar... Uh, een land verder. Nou, dan komen ze in Duitsland... waar ze eigenlijk wel welkom zijn. Maar die Duitsers, je zal, zal het u nog verbazen sinds Merkel weg is... zijn die uitkeringen heel laag geworden. En dat weten ze. Nou, het land waar het het makkelijkste is... en waar je de hoogste uitkering krijgt... is Nederland, waar je een huis krijgt, waar je alles krijgt. Dus kiezen ze van al die landen waar ze eigenlijk asiel hadden moeten aanvragen... want de wet is van het eerste land waar je in, zeg maar, in Europa binnenkomt... is ook het land waar je asiel moet aanvragen. Nee, dat doen ze niet. Ze hebben langer op hun iPhone nieuwe 14 trouwens. Oh. Die hadden ze al voor jij man. Shit. Die, <laughs> uh, daar hebben ze op gezien dat, uh, dat, dat je Nederland het beste af bent. Uh, ja, ja, ik
0: vind het, ik vind het ook ongelooflijk. Uh, vooral wat er allemaal kan en, en wat er gebeurt. Ik ben dan ook echt afvraag van kan het dan niet beter... Uh, maar goed, dat de shield. Het gaat er
1: niet of, Kijk, om. het beter kan, het, het staat niet in verhouding tot uh, uh, waar de erbarmelijke situatie waar de gewone Nederlander ja. in zit op het ogenblik. Ja. Weet je, uh, als het allemaal goed ging en er was allemaal niks aan de hand en je hebt een aantal duizenden vluchtelingen, ook al zitten er een paar oplichters tussen, weet je, dat heb je in alles, dan is dat allemaal niet erg. Maar wij zitten in een, hele, ja, zitten in een noodsituatie. De, 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 de gewone Nederlander met uh, de laagste inkomens, die komen niet meer rond.
0: Nee. Nou, ik heb het hier voor me, uh, financieel dagblad meegenomen, miljoenennota. Ja. Het ziet er beter uit voor hen. Maar dat is nog wel altijd de vraag, want we zouden ook ooit duizend euro krijgen, toch van Rutte?
1: Ja, de, die uh, jaren geleden, die, over die duizend euro, daar, daar ja. heeft niemand het meer over. Ik snap ook nooit dat ze geen deurwaarde naar hem toegestuurd hebben. <lacht> Eigenlijk zou we dat alsnog moeten doen. Ja. Gewoon een deurwaarde uh, voor 17 miljoen inwoners. Kan je je voorstellen, 17 miljoen keer duizend. Ja, hier is dan de deurwaarde, meneer Rutte. We komen even 17 miljoen keer duizend euro ophalen.
0: Maar hoe kan het dan in jouw optiek? Want het is in... in ik, ik, ja, het is gewoon een megaprobleem wat er aan de hand is. Hij, nou, en Rut is een leugenaar. Ja, maar met de corona, he, Michel Reinga, die stond ook, he, die heeft het allemaal opgezet. Die hebben we ja. ook in de podcast gehad. Uh, tegen corona, tegen de maatregelen, et cetera. Maar wat er nu aan de hand is, ook met, uh, met de gasprijzen die zo enorm stijgen. En eigenlijk dat er normale mensen, normale Nederlanders, maar ook. De, de gewone MKB-ondernemers daar de dupe van, van zijn, gebeurt er helemaal niks. Ja, Een aantal boeren die, die zijn weggesleept, geloof ik hè? gisteren. Ja,
1: nou ja goed, kijk de Nederlander, uh, ja, die, uh, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Frankrijk, waar uh, wij toen die gele hesjes uh, protest had, ja. nou dat ging de keihard naartoe. Nederlanders uh, protesteren niet hard, althans, nog niet. Nou, die boeren die hebben er wel een handje van. En het zal ook, nog wel, zal ook wel weer escaleren. We hadden natuurlijk nu even een aantal dingen... waardoor ze zich even rustig moesten houden. Maar ik verwacht dat dat toch weer opnieuw begint. Maar Nederlanders zijn niet zo, weet je. Die, die zijn heel gelaten. Die laten het gewoon gebeuren. Ze zeggen dan... Ja, NOS-onderzoek zei... dat 61% van Nederlanders... Uh, die, uh, die zogenaamde vluchtelingen... ...geen probleem vindt. Nou ja, als de NOS iets onderzoekt... ...dan kun je er sowieso al vragen bij stellen. kan je gelijk een onderzoek beginnen naar de NOS... ...en dan kom je heel snel achter dat het niet klopt. Dus daar geloof ik geen reet van. Nee, mensen, mensen vinden het niks. En, en zeker niet 60% die ervoor zijn. Er zijn. Als er nou eens een keer 40% voor is... ...dan zeg ik nog van nou, dat zou best kunnen. En eh, het onderscheid moet je ook maken tussen... De echte vluchteling zoals uit de Oekraïne dat is een echte vluchteling of eh, Marokkanen Tunesiërs Algerijnen of uh, Syriërs waar waar het nu ook gewoon rustig is Er is geen oorlog meer die hebben helemaal geen recht om hier te zijn er is dat zijn geen vluchtelingen meer
0: wat vind jij het dan ook heel lastig als je als je dan kijkt naar bijvoorbeeld uh, mannen uit die landen of jongens met een andere geaardheid of vrouwen met een andere geaardheid
1: Hey, dan, nou, dan heb je daar
0: een, echt een enorm probleem.
1: Oh, um, hey, dat, ja, dat ze homo jij, of lesbiennes zijn. Als jij in Syrië homo bent, dan, ja, ja. dan uh, moet je niet uh, in een heel hoog appartement gaan wonen. Exact, want ze want, gooien er gewoon vanaf. Ja, ja ze dus, er. Dus, dus, dat is dus, ongelooflijk, dat uh, kan toch niet? Het traphuis is, uh, ja. is defect. Ja, ja. Dan <laughs> nee, liggen nee, tien verdiepingen laag. Nee, ja. dat... Maar goed, het zijn niet allemaal homo's die nee, daarvoor nee, nee. aankomen. maar dat heb ik
0: dus ook gehoord dat ze dat ook als excuus gebruiken. Ja,
1: die gasten die... die, die toen ik in militaire dienst moest, heb ik ook nog geprobeerd om homo te zijn. Lukte het? Nou, is, nee, dat is nee, me ook. niet gelukt. <laughs> nee, is me niet gelukt. Ondanks dat ik veel met homo's omging. Hè, want ik, uh, ik was etaleur toen. Ja. Dus ik, 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 ik kende al die maniertjes wel. Ik heb het ook geprobeerd. Nou, ze stonken er niet in hoor, bij mij. Gewoon hoppa, meedoen huilbron. Gewoon bang, uh, knal, hup, dienst in. Ja. Geen gelul. Ja, dus, dus maar die gasten ja, die proberen alles om hier te blijven. Dat ja. maakt, maakt ze echt geen reet uit. Hey,
0: en nog even terug naar Dikkie.
1: Dik. Ja, onze Dik. Dik. Ja, onze ja. Dik.
0: die Dik-advocaat, -dik. maar ja. Dik, uh, Dik Benschop. Kijk, Schiphol is natuurlijk een immense operatie. Al helemaal hoe dit nu ooit goed moet gaan komen. Maar hoe, hoe had hij het in, in jouw optiek beter kunnen doen? En dan zonder te kijken naar dat hij van de PvdA is of wat dan ook.
1: Nou, maar als een betere kijk, ondernemer. Nee, Dik Leiden. is daarheen gestuurd om het fout te doen. Dus Dick is nooit daarheen gestuurd... met de bedoeling om het goed te doen. Dit was gewoon... vooropgezet... opgezette truc van... Uh, van de linkse... in ieder geval in dit geval de PvdA... maar die werken heel nauw samen met GroenLinks... En om dat schip... om het juist wel fout te laten gaan. Want daardoor moet, zal Schiphol moeten... zeggen ze, zie je wel... die kunnen die mensen stromen helemaal niet meer aan... Dus we moeten inkrimpen. Dus Dick is daarheen gestuurd met een opdracht. Dus Dick, Dick had het sowieso niet goed. Maar als je nou gewoon aan ja. mij vraagt, hoe zou ik het gedaan nou, hebben? Nou, dat
0: bedoel ik. We zetten Rob voor de luisteraars, die zetten we nu op Schiphol.
1: Ja. Nou, dan pak ik de telefoon. Dan bel ik de allergrootste evenementenorganisator. En het zijn er nogal wat in Nederland. En dan zeg ik heb ik, jongens, laatst een
0: hele goede ontmoet. Oh ja? Ja, uh, Pieter Bas Broetjes.
1: Nou, dan bel ik Pieter Bas. En dan zeg ik: Pieter Bas. Luister eens, ik moet hier per dag zo'n. Uh, weet ik wat, 200.000, 300.000 mensen verplaatsen. En dat moet ook, uh, moet ook gecheckt worden op, op, uh, ja, op veiligheid en alles. Dus ik heb nodig uh, mensen die bij de poorten staan, bij de beveiliging. maar ook mensen die het hele proces begeleiden. En dan zeg ik. Uh, wat gaat dat kosten? Geef mij een offerte. Wat mij dat gaat kosten.
0: Kijk, dit is hem, Pieter Bas' boertje.
1: Oh ja. Nou. nou, dus dan ga ik Pieter Bas bellen, weet je. En dan, en dan zeg ik: van, Nou, oké, okay. kan jij dat begeleiden? En dan zegt Pieter Bas natuurlijk: Ja, voor hoe lang dan? Nou, zeg je. Kijk, die Pieter Bas gaat, die kan ook niet voor één jaartje Schiphol uit het probleem helpen. Dus die zegt: Nou, wil het wel doen, maar wel een contract van vijf jaar. Nou, dan heb je een hele mooie professionele organisatie die gewend zijn honderdduizenden mensen op evenementen te begeleiden. Die gaan er op één dag in en die gaan er op één dag uit. Hè? Nou, dan moet je wel wat kunnen. Al die veiligheid die erbij komt kijken. Nou, dan heb je bij die, uh, bij die evenementen gebruikt natuurlijk ook nog aardig wat drugs. Want dat mag allemaal in Nederland. Nou, dus dat is, dat is geen makkelijke klus. Als je een hele grote, ja, noem eens wat, Pinkpop of uh, ja, Lowlands awakening. of veel, dat soort dingen. Nou, dat soort jongens, die kunnen dat perfect begeleiden. Dat soort jongens hadden ook het hele corona moeten begeleiden. Maar nee, daar zat weer zo'n een linkse verrader, die, die, die Hugo uh, de Jonge... die heeft dat ook in de soep laten lopen. Want die had ook gewoon voor dat testen en dat prikken... had, die ook gewoon evenementenorganisaties die op hun reet zaten... die niks mochten organiseren vanwege de corona. En die hadden dat zo goed kunnen organiseren. Nee, hij ging het wiel opnieuw uitvinden. Van, oh ja, we gaan prikken, dat gaan we zo doen. Nou, de GGD, ja, GGD is een prima organisatie... Ah, die zijn natuurlijk niet gewend om zulke grote hoeveelheden nee, nee. mensen te verwerken. Dat zijn die evenementenorganisatoren. Die kunnen dat wel. Dus, nee, die hebben ze allemaal dus in de steek gelaten. Mijn enige job zou zijn daar. Dat, als, ik hoef niet eens een echt kantoor te hebben daar op Schiphol. Maar goed. kan hier gewoon op de Zuidas. Ja, ja. gewoon. Waar we nu zitten is voor prima. Voor de gezelligheid kom ik een keer daar in een kantoor zitten. En dan doe ik me één ding en dan bel ik Pieter Jan.
0: Pieter Bas Boertje.
1: Pieter Bas Boertjes. Nou. Exact. Die bel ik dan. Dan zeg ik, Pieter Bas, hoe gaan we dat oplossen? En dan wordt het opgelost... En dat is echt niet duurder. Kijk, en die mensen die worden dan gewoon normaal betaald en die worden niet afgezekerd. Van je krijgt maar 11 euro. Oké, okay, van de zomer krijg je er 5 euro bij. En de zomer is nog niet één dag afgelopen en ze trekken die 5 euro weer. <lacht> Vervolgens <lacht> gooit iedereen het bijltje erbij neer. Die zegt, krijg jij lekker de kleren, dik. <lacht> en de boel loopt weer in de soep. Maar dat was ook de bedoeling natuurlijk. Hè? Want, dus dik is weg. Ja, dik is pleiten. Ja, ja. ja pleiten. Wie zou er nou voor terugkomen, denk je? Nou, ze willen die idioot, ze willen natuurlijk nog een linkse, nog een grotere gek neerzetten. Alexander Pechthold. Want die heeft natuurlijk dezelfde opdracht. Die komt van een nog fanatischer, eh, ja, bijna dacht, duivelachtige club, D66. De D van Duivel. Ja, ja waar zou, nee, dat zijn jouw woorden. Ja, waar zou anders die idee van zijn? Ik ja, heb geen idee. Nee, Democraten. Dat ook niet. Nou, en die zes ook, als je drie zesjes zet. Hè, dat betekent dus ook duivel, duivelachtig, hè? Dus, dus ja, uh, ik, uh, dan krijg je Pechtold. Nou, nou, die man heeft natuurlijk ook, ook een track record van hier tot gunder. Zal, zal gelijk beginnen met al die stewardessen aan te randen en weet ik veel. Zal wel weer via een omweggetje een leuk penthouse scoren in de buurt van Amsterdam. Wat hij ook in Den Haag gekregen heeft van een vriend. Exact, ja. Een Canadese vriend. En die man moet het dan gaan doen. Die gaat het dan ook allemaal weer opnieuw doen. Die gaat dan zelf mensen aannemen. Eh, mensen recruteren. Terwijl gewoon organisaties zijn in Nederland. Die dat allemaal al een keer geleerd hebben. En die doen dat al 20, 30 jaar. Die grote evenementen. Dus huur gewoon die mensen in. Die kunnen het perfect. Die weten precies hoe het werkt. Die weten hoe de veiligheidspoortjes werkt. Die weten hoe het fouilleren werkt. Die weten alles. En dan heb je helemaal meneer Pechtel die nodig. Maar ja. Echt Ontmoet ik ook weer een, een erebaantje hebben? Nou, ik
0: denk dat we dit moeten delen met Pieter Bas. Dat gaan we ook doen.
1: Ken je hem persoonlijk?
0: Nou, ik heb hem ontmoet. Ik ga oh, hem toesturen. Nou. Ja, ik nou. ga de podcast aan. Ja, nee, ja, stuur die podcast ja, op. Ga ik doen. En, en, en het uh, laatste waar ik uh, nog uh, even. Wij, wij
1: krijgen wel een uh, commissie, hè? Nou, ja,
0: jij bent dan de baas daar. Hè? Oh ja, ik
1: ben ja. de baas. Ja, <laughs> ja dan moet ik commissie krijgen. Oh ja, 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 ja. Ja. <laughs> ja, oh, ja, ik ben de baas. Ja, sorry. Ja, nee. <laughs> Nee, dat is hey goed. Nou. Ja, nee, ja. want ik moet er ook, natuurlijk ook wel een beetje wijzer worden. En ik ga ook niet in dat Schiphol om een gigantisch salaris vragen. Ben je gek. Uh, Dikkie, uh, pleite Dik, die krijgt iets van vijf ton salaris.
0: Op jaarbasis.
1: Ja, om de boel te laten mislukken. Nou, dat. Is, ja. dat geloof je toch niet? Nee. Ik doe, ik, ik, ik doe het voor de helft. En dan uh, en dan. En dan, uh, dan ja, dat levert gewoon de helft van dat salaris in... alleen al om te zorgen dat die evenementenorganisator... Uh, een voldoende budget heeft om, uh, om zo'n operatie te runnen. En dat kunnen ze. En dan krijgen ze allemaal mooie nieuwe uniformpjes. Dat kunnen die jongens ook, want die hebben daar ook ervaring mee.
0: kunnen ze ook bij OJ heel goed, hè, heb ik gezien. Die K hebben de nieuwe latijnen. OJ, die maakt ook ja, uh, uniformen. Sander Lussink, die we ja. ook in de podcast ja, hebben gehad. Ja, dan
1: gaan gehad. we Sander, laten we de, de uniformen maken. Ja, voor ja. de
0: uh, mensen die de podcast nog niet hebben geluisterd... Sander Lussing, scroll even naar beneden. Hele leuke podcast. Brand director hè? van O'Shea. Mooi ja. verhaal ook. Hoe hij, uh, hoe, hoe überhaupt O'Shea er is gekomen. Maar ook wat, wat hij allemaal doet. En uh, natuurlijk heel jammer geweest met zijn hartaanval, uh, et cetera. Luister hem eventjes terug. En wat ik nog
1: wel vragen. Ja, maar Sander want... moet gewoon... Sander uh, die is te laat begonnen met, uh, met Mooie Vrouwen. Maar hij is, hij is nu ja, ruim is... schoot aan het inhalen. Nou, goed hij was toch? gewoon niet getraind genoeg. <laughs> Dan <had hij>, gaat <laughs> hij in één keer zo'n... Uh, hoe noemen ze dat nou? Uh, dat hardlopen, dat had zo'n speciale naam. Uh, met zo'n uh, hele club. Ja, die, die naam is alweer uit. Maar goed, het ja. maakt het ook verder niet uit. Maar tijdens het hardlopen kreeg hij gewoon een hard stilstand. Ja, Jezus ja. in het
0: Vondelpark, hè? Het zal
1: hier gebeuren. Nee, nee, ja, er liep gewoon iemand bij die toevallig daar verstand van had. En die heeft hem uh, weer tot leven ja. gebracht. Maar ja, nu zie ik hem alleen nog maar met mooie vrouwen op de foto staan. Dus kennelijk is hij toch niet bang om nog een keer een hartaanval te krijgen. En als hij een hartaanval krijgt door die mooie vrouwen, dan moet je ook niet zeiken.
0: <lacht> Deze moeten we ook weer met Zander gaan delen. Nee, Rob, ja, ik heb nee, nog een nee. laatste, la, laatste vraag ook aan jou voor, voor de luisteraars. Ja. De meesten zijn natuurlijk ondernemer of willen ook ondernemer worden. Kijk, Dick Benschop uh, die verlaat het schip wanneer het aan het zinken is. Is ook bijna een onder. Je hebt net verteld hoe je het zelf zou, zou doen. Nou, je hebt uh, ook aardig wat crisissen meegemaakt. Bij de tijd van O'Neill, maar ook met Sepp. Uh, met ja. 2007, de bankencrisis die toen, uh, toen kwam. Ja, begon Heb jij nou stappen, ja. ook, ook, ook tips hè, voor, voor mensen die ondernemers zijn... of willen worden, die nu luisteren... dat je denkt, van, ja, we zitten nu met de gas. Het is allemaal onzeker. Het is allemaal negativiteit om ons heen. Ik weet niet hoe dat in de tijd het is voor jou was. is maar één woord,
1: eigenlijk anticyclisch denken. Vertel. Dus iedereen, pra iedereen praat elkaar de shit in. Maar je moet precies tegenovergestelden. Je moet ongelooflijk optimistisch zijn. Want juist in tijden van misère, ellende... kun je extra succesvol zijn. Dit zijn de tijden waar, waar de, de echte ondernemers uh, naar boven komen. Weet je, als, uh, als, als alles goed gaat in een land dan valt het niet op als jij het goed doet en hij doet het goed en hij doet het goed. Als heel veel slecht gaat, dan val je op als jij diegene bent die zegt... Van, ja, maar, joh, maar ik lig helemaal niet wakker van deze crisis, dat gaan we zo en zo oplossen. Dus je moet het, en het heeft heel erg te maken met een optimistische instelling. Hè? Je, moet, je, je, moet, je moet niet bang zijn. en je moet, als, als iemand zegt links, moet jij rechtsaf gaan. En dan moet je niet vragen waarom. Continu anticyclisch denken. Nou,
0: over anticyclisch denken gesproken... ik denk een hele mooie, waardevolle tip ook wel van Rob. Wij zijn door Cheryl Prins uitgenodigd... voor het 25-jarig bestaan van de Joan Cruijff Foundation.
1: Oh, daar gaan we zo heen, hè?
0: Daar gaan we zo naartoe.
1: Ja. Uh, Oud vriendje van me, Johan. Ja,
0: die vertelde het toen ik ja. je belde.
1: Je hebt vroeger in Beverwijk ontmoet bij Dr. Rowling... Waar ik ook, was ook mijn sportarts en ja. ook zijn. Ja, toen was, was ik 17 en hij 16. Of, of ik was 18 en hij was 17. verschillen één jaar. En uh, lekker wijntje trouwens. Heerlijk, ja. Moeten we daar nog de naam van noemen? Of heb je hem gewoon zelf betaald? Ja, ik heb
0: hem zelf betaald. Oh, dus like, noem, maar noem maar niet. Maar ik kreeg wel een foto doorgestuurd over wijn gesproken. Er zit natuurlijk alcohol in, jongens. Voor de mensen die het niet wisten. Ik kreeg een foto doorgestuurd met een dop... En daar staat huilbron op. Winners, gin. Ja, daar Hier moet je even wat over vertellen.
1: Ja, ja. Jeetje, dat Ga je je eigen gin dat produceren? Nou, dat jij dat nou alweer weet. Ja, uh, nee, dat, ja ik dat, heb de iPhone 14. Eigenlijk is het project nog helemaal... Uh, ja, is eigenlijk nog geheim. Maar ik, ik ben al uh, enige tijd bezig een uh, eigen gin te ontwikkelen. Hoe kom je daar zo bij? Ja, nou, ik, 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 ik weet niet van de zomer, dus zat ik eens een keer bij een paar vrienden van mij in Beverwijk. Eh, in Kees Pons, die een waanzinnig mooie zaak heeft daar, bravoer. En, eh, en die bood me gin aan. En ze hadden een eigen merk Gin. En er stonden nog een paar andere mer merken. Gin, waaronder Bobby's Gin. Dat schijnt heel bekend te zijn. En Hendrix. Allemaal merkjes die door de jaren recent ontwikkeld zijn. Maar ik had zelf natuurlijk ook al eens een keer lopen nadenken. Want ik vond dat hele Gin... Dat hele gin cult, Want daar kun je rustig van, van spreken. En toen dacht ik ineens... Ja, toen ik ook dat boek Winnen uitgebracht had. En ik dacht... Winners Gin. Ja, iemand... Dat is voor winners. Nou, dat heb ik uh, flessen al laten ontwerpen en alles. En die liet ik toen aan Kees zien. En Kees zei: god, dat ziet er leuk uit. Daar moeten we wat mee doen. Nou, ik ben net eigenlijk een beetje rondgekomen met hem. Om, te, om samenwerking aan te gaan. Want zij hebben het drankatelier. Zij ontwikkelen heel veel dranken. Naast... Die mooie horka-zaak, die zijn oh, we bravoer.
0: Die wil ik in de podcast.
1: Ja, dat nou, is echt heel leuk, hoor. En, uh, en wij gaan nu uh, samen dat ontwikkelen. En ik heb, uh, ik heb zelf twee partners nog erbij... waar, uh, waar ik dat mee ga doen. En, uh, en uh, Kees en zijn uh, partner uh, Gerard... die gaan het uh, gin ontwikkelen... omdat ze dat eigenlijk al doen voor een aantal merken... En die gaan de, de bottling doen, de labeling doen, de opslag doen. En de distributie. Want dat is ook belangrijk. Je moet ook verkopen. Daarnaast komt het ook in allemaal top zaken te staan. Waaronder euh, Bravoer. Dus dat, dat, wordt, dat, wordt, ja, dat wordt heel erg leuk. Ja, super. Dus dat, ja, komt... we,
0: ik denk dat wij, de luisteraars, als ik voor, ze, voor jullie mag spreken... er naar uitkijken wanneer het is. En als het er is, dan moeten we zeker... Winners zin
1: komt in het voorjaar... Uh, in het voorjaar komt Winners Gin op de markt. Kijk. Mag ik hem testen? Ja, tuurlijk. Wij, nou, kijk. We, we gaan bij die podcast gaan we meteen testen. Want uh, ik, van die wijn. Ja, raak ik ook niet echt aangeschoten. <lacht> nee, ik weet niet waar, waar je dat wijntje nou gekocht <lacht> hebt. Want het zal weer een, een uitverkoping geweest zijn. Je kent me. Nou... <lacht>
0: mag niet te veel kosten.
1: Nee. Nou, Heel gezuiniger. Maar goed, die gin. Vanaf dat moment dat als mijn winners gin eenmaal op de markt is, dan drinken we dat alleen nog maar. Super. En dat correspondeert ook lekker met mijn boek Winnen. Kijk. En is nog steeds te koop. Hè? Het ligt gewoon overal. Kun je het bestellen online. En uh, het is en blijft een leuk boek. Ik hoor het steeds weer van mensen die zeggen... Oh, ik heb je boek mee op vakantie genomen. En dan, uh, ja, dan hoor ik natuurlijk heel veel leuke verhalen terug... Die, uh, die ik natuurlijk ooit zelf een keer verteld heb aan, aan die uh, journalisten... Henk Willem-Smit en, uh, en Joost van Kleef, die het uiteindelijk geschreven hebben. Dus uh, ja, uh, en dat hele winnaarsconcept, ja, dat zit natuurlijk in mijn bloed. Ik, 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 heb altijd, ik wil altijd winnen, weet je. Op de een of andere manier wil ik winnen. Het is niet gezegd dat dat ook altijd lukt. Kijk, dat wil ik die nieuwe ondernemers ook wel meegeven, weet je. Natuurlijk ga je voor de winst. En natuurlijk wil je winnen en, en succes hebben. Maar gaat ook wel eens fout. En dan moet je niet zoals dik zijn, hè, Dick. Loopt niet je, weg. Ja, dan loopt hij lekker weg. Krijgt nog een, uh, weet ik, veel half jaar vijf uh, ton uh, mee. Of misschien nog een heel jaar salaris mee. En die gaan pleiten, weet je. Dat, maar dat zijn ook geen ondernemers. Dat zijn gewoon ambtenaren die vanuit de politiek op een plek neergezet zijn om er een zootje van te maken.
0: Echte graaiers. Nou Rob, ik denk dat wij gaan proost alvast op het 25 jaar bestaan. Ja. Doe doen we even overnieuw. Ja. Voor de luisteraar, voor het 25-jarig bestaan van de Joon Cruijff Foundation, daar gaan we nu naartoe. Ik vond het weer een geweldige podcast. Hij komt ook direct live, dus we zijn lekker actueel. Ik ga hem naar Lennart toe sturen. Ja. Heb je er zin in naar de ja. arena?
1: En gooi dat leuke filmpje er nog even bij. Ja, ja gaan we ja, doen. Ja, van gaan de vorige doen. keer, weet je. Want uh, ik heb daar niet voor niks lopen acten natuurlijk. <laughs> ja, precies. Dus, Luisteraars. Superstar.
0: We zijn er volgende week woensdag weer met een nieuwe podcast. Uh, Alexander die is nog lekker op vakantie. Dus ik denk dat ik hem weer doe. Nou, misschien weer met Rob. Dus uh, stay tuned. Wij doen we gewoon
1: iedere week uh, dan, uh, doen we de beschouwing van wat er die week gebeurd is. Ja, dan
0: gaan we dat doen. Dan zie ik je volgende week weer. Tot volgende ja. week, erop. En
1: uh, nou, één dingetje oh. nog. Poetin. Oh, even, even met je vingers van die knop afblijven nog.
0: Moet het in het Russisch?
1: Ja, maar dat weet ik niet. Moet oh, ik de vertaling <laughs> opzoeken. Ja, nou, maar weet je, hij heeft overal spionnen zitten. Dus die verstaan het wel. Hij moet even rustig blijven. Is Komt goed. allemaal goed. Blijf rustig. Oké, okay, tot volgende week.
0: Dit was Ondernemersgeest. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.